0: Amén, muy bien, si tiene sus Biblias vaya conmigo a Nehemías y aparte su, biblio, su lugar ahí porque ahí vamos a estar durante los siguientes meses Si Dios quiere, uh, tal vez podemos sacar de aquí unas 30, 35 predicaciones más o menos Así que uh, vamos a estar, a menos de que pues vamos a ir alternándola con otros sermones y, y, y así Pero uh, uh, vamos a comenzar hoy aquí en Nehemías capítulo 1 nuestro texto, hermano, es Nehemías capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Pero vamos a leer el versículo, vamos a leer hasta el versículo 11, porque nos va a servir para la aplicación. Así que, pero nuestro pasaje es del versículo 1 al versículo 3. La otra semana vamos a, usted ya sabe cómo vamos regularmente, ¿ven? Así que, ¿ya están todos ahí? Sí, Nehemiah. Sí. Sí. Chapter 1. Si, sí, sí. Bueno, si él es difícil encontrar Nehemías, vaya a Salmos y de ahí se va para atrás y ahí va a encontrar a Nehemías uh, muy, muy, muy rápido. Uh, Salmos es el libro más grande de la Biblia. Entonces, de ahí Salmos, Job, Esther y va a encontrar ahí Nehemías. Okay, ¿Ya están todos ahí? Okay, dos hermanos. ¿Ya están todos ahí? Amén. Muy bien, muy bien. Buen trabajo, hermanos, por venir a la iglesia. En la tarde no se lo pierdan, hermanos. Continuamos con nuestra serie en Amós. Si usted no puede venir, usted puede escucharlo ahí en la aplicación de la iglesia y va a escuchar ahí el sermón de Amos. Hoy vamos a hablar acerca del rugido del león. Ya, ya, ya está aquí, así que muy bien. La palabra de Dios dice así. Nehemías capítulo 1, vamos a leer del 1 al 11, aunque los primeros tres versículos van a ser nuestro, nuestro uh, texto. Dice, palabras de Nehemías, Hijo de Acalías, aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia están en gran mal y afrenta. Ahora, la palabra afrenta, hermano, literalmente es vergüenza. Si ¿sí? cuando usted le da la palabra y le hicieron afrenta, es lo avergonzaron. So, ellos están avergonzados. Afrenta es avergonzar. So, están en afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Miren lo que pasa con Nehemías. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, que ahora esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo hoy la casa de mi Padre... Hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecares yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré. Y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Bueno, hermano, subraya ese versículo, hermano. ¿No es buen versículo, hermano. No, si usted se arrepiente del mal que usted está haciendo, hermano, Dios va, Dios va a restaurar su vida. Eso es lo que dice. Bueno, versículo 10. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante a aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Ahora, él ya en ese versículo último, él ya se propuso, escuche, a dejar su trabajo. Él ya, ya se propuso, Dios, dame, dame, yo te pido que tú me des, a, a que tú prosperes a lo que yo voy a hacer y que me des gracia, porque lo que iba a hacer literalmente era ir, a, ir con el rey a, para, al cual trabajaba, a decirle: ¿Sabe qué? Yo voy a ir y yo voy a ir a ayudar a las personas que están en Jerusalén. Así que nuestro texto, una vez más, solo son los primeros tres versículos, pero yo quería que leyéramos todo porque nos va a servir para la aplicación. Así que yo quiero, el mensaje de hoy, hermano, va a estar basado en una pregunta. Pregunta que está en el versículo 2, dice, que vino Anán y uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. El título de la predicación es este. ¿A alguien, hermano, a alguien realmente le importa edificar? ¿Realmente nos importa reedificar? Y a manera de subtítulo, el pecado de la indiferencia. ¿Qué es ser indiferente, pastor? Ser indiferente es no tener una reacción positiva o negativa ante algo. Por ejemplo, su esposa le está hablando, usted no le contesta, le ignora, eso es ser indiferente. Indiferencia, hermano, es no hacer nada. Es ver lo que está pasando, darse la vuelta e ignorarlo. Sobre la pregunta, una vez más, el título de la predicación, una vez más, es este. ¿A alguien le importa? ¿A alguien le importa? El pecado de la indiferencia. Vamos ahora. Mi buen Dios, que estás en el cielo... Dios, gracias por el libro de Nehemías, Señor. Ah, Dios es tan relevante, mi Dios, tan relevante. Aunque fue escrito hace tanto tiempo, mi Señor, ah, ah, hoy en día es tan relevante, Padre Eterno, sus verdades, sus palabras, el corazón de Nehemías, Dios, la importancia que le dio a tu obra, el corazón que tuvo por tu pueblo, Señor. Dios, gracias por el libro de Nehemías. Señor, yo te pido que tú me uses. Que mis hermanos puedan poner atención, que yo pueda exponer tu palabra, mi Dios, con amor y que ellos puedan escuchar. Señor, yo me escondo detrás de tu preciosa cruz, para que tú seas, tú seas enaltecido, mi Señor, y no yo, que la gente te pueda ver a ti, mi Dios, hazme a un lado a mí. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Puedes sentarse, aquí. un escritor dijo lo siguiente, la mayor ambición que nehemías atesoró en su vida no fue la de ser un copero del rey, fue la de ser un siervo de Jehová. Ahora, en la antigua mitología, hermano, se me olvidó, iba a traer una imagen, pero se me olvidó, en la antigua mitología griega se cuenta la historia, es una triste historia, recuerda, es una historia de la mitología griega, se encuentra la historia de un dios, valga la redundancia, no valga la redundancia, un dios entre comillas que se llamaba Vulcano Vulcano se llamaba este dios era el hijo de dos dioses, el dios Júpiter y la diosa Juno el dios Júpiter y la diosa Juno uh, se unieron y procrearon a un dios llamado Vulcano ahora es la mitología griega. Vulcano estaba particularmente apegado a su madre este Vulcano le cuenta la mitología que estaba apegado a su madre y más aún cuando su padre se burlaba de una forma abusiva de él al punto de causarle dolor... Júpiter se burlaba de Vulcano Le decía no sirves para nada No haces bien las cosas Y Vulcano sufría Y se iba y abrazaba a su madre Y su madre Hermanos, si usted es mamá Usted sabe bien esto Las madres tienen una debilidad por sus hijos y, y, y como les he dicho muchas veces Un hombre no puede entender El gran amor de una madre para sus hijos Y, y, y lo abrazaba y lo cuidaba y, y Juno su madre muchas veces Trató de consolarlo Cuando este sufría la negligencia De su padre Júpiter Un día Después de que Juno desató un ataque de celos, Júpiter la castigó y la colgó afuera del cielo, sostenida por una cadena de oro. Recuerde, es una historia de la mitología griega. El padre, este, este Júpiter se enoja con Juno y la historia dice que la toma y la saca del cielo y la, la cuelga con una cadena de oro. Vulcano angustiado por la difícil situación, quiero que me siga de su madre, agarró la cadena y tiró con todas sus fuerzas y arrastró a su madre de vuelta al cielo. Estaba a punto de liberarla cuando su padre entró. Júpiter, enfurecido de que su hijo hubiera intentado o hubiera interferido en lo que él, él creía que era algo entre esposos, Júpiter arrojó a Vulcano del Cielo y lo envió aquí a la Tierra. Es la mitología, ponga atención. El espacio entre el Olimpo y la Tierra, el Olimpio es el cielo de estos dioses, y la Tierra es, era tan grande que la caída de Vulcano duró dos días y una noche. Al golpear la tierra, se lastimó una de sus piernas, dejándolo cojo y deformado por el resto de su vida. Pero la caída no fue lo que más lastimó a Vulcano. Lo que más lo lastimó fue la respuesta de su madre. Ponga atención. Aunque, lo había arrast... Aunque él lo había arriesgado todo para rescatarla, ella nunca hizo el menor esfuerzo para descubrir si había llegado a la tierra con seguridad. Herido por su indiferencia e ingratitud, Vulcano juró que nunca regresaría al Olimpo... Y se retiraría a la soledad en un monte lejano. Ahora, aunque es tan solo un mito falso, hermano, porque esta historia no sucedió, recuerden la mitología griega, ellos no existen. Aunque el mito es falso, resalta una verdad que es cierta. Quédese conmigo, ponga atención, escuche esto. ¿Cuál es la verdad cierta, pastor? Escuche, las heridas más profundas muchas veces no provienen de aquello que otros nos han hecho, sino que provienen de lo que otros nunca hicieron. Se vuelvo a repetir, las heridas más profundas que usted va a recibir en su vida, no provienen de lo que otros uh, nos han hecho, sino que provienen de lo que otros nunca hicieron. Las palabras que nunca nos dijeron, el apoyo que nunca recibimos, el cariño que siempre anhelamos, el amor que nunca tuvimos, la compañía que, de la que siempre carecimos. Hermano, las heridas más profundas no vienen de aquello que otros nos hacen, sino de aquello que otros nunca hicieron. Amén. De aquello que, que nunca nos dieron, de aquello que nunca nos dijeron, de aquello que nunca hicieron, de aquello que nunca recibimos. El, el dolor, hermano, y las heridas muchas veces no vienen de lo que otros nos dijeron, nos hicieron. No, es de lo que otros callaron. Y guardar. En su obra de teatro titulada El discípulo del diablo, George Bernard dice estas palabras. El peor pecado hacia otros no es odiarlos, sino ser diferentes, indiferentes ante ellos. Eso es la esencia de la inhumanidad. Bueno, Jesús enseñó exactamente lo mismo. Ponga atención cuando contó su parábola del buen samaritano, allá en Lucas 10, 25. ¿Sí? ¿Sí, Levanta mano si ¿sí ha leído esa parábola del buen samaritano. La Biblia dice que este hombre iba caminando y la Biblia dice que fue severamente golpeado por unos ladrones, los cuales después de haberlo ultrajado, lo dejaron medio muerto y tirado en el suelo. La Biblia dice que pasa a un sacerdote y lo mira en el camino y la Biblia dice que lo ignora y sigue caminando. Después pasó un levita, el levita se encargaba de servir en el templo, uh, y, y, y cuando mira a este hombre, lo ve ahí tirado, sangrando, y lo ignora, y sigue caminando. Pero la Biblia dice que por último pasa un samaritano, el cual lo vio y lo ayudó, vendando sus heridas, llevándolo al lugar para que pudiera descansar. Ahora, ¿qué, qué tiene de especial eso que sea un samaritano? ahora tal vez para nosotros leemos la parábola y la conocemos como el buen samaritano pero si usted le dice a un judío sobre un buen samaritano el judío le va a decir, usted es tan loco no existen los buenos samaritanos para ellos es como que usted dijera un buen terrorista la parábola del buen terrorista ah, no, no, no tiene sentido, no hay, no hay terroristas buenos, es lo que ellos pensaban ¿cómo va a ser un samaritano bueno? ahora Jesús contó esta parábola ponga atención, como una respuesta a un líder que le dijo, que le preguntó ¿quién es mi prójimo? Warren Willsby dice esto, ponga atención, para los ladrones el prójimo era alguien a quien explotar, así que lo atacaron, para el sacerdote y el levita era un fastidio que tenían que evitar, así que lo ignoraron, pero para el samaritano el prójimo era alguien al que debía amar y cuidar, así que lo ayudó. Bueno, dentro de todas las lecciones de esta parábola, la que nos puede enseñar, encontramos lo que Jesús quería mostrarnos, ponga atención, sobre nosotros, y es esto. Lo que Jesús quería enseñarnos, y esto va a servir para mi introducción, es esto, es que la tendencia del hombre, hermano, es ser indiferente ante las necesidades de otros. No, bueno, no nos importan las necesidades de los otros. A veces no podemos ver gente sufriendo, gente con hambre, cosas pasando, y media vez no es a nosotros, no nos importa. Somos indiferentes ante lo que otros sufren, aunque a lo que otros pasen y, y si usted joven mira a otro joven sufriendo y usted sabe que está sufriendo nunca le dice nada y nos quedamos callados ante el sufrimiento de otros. Y eso es lo que nuestro pasaje de hoy va a enseñarnos, hermano, a través del gran contraste uh, uh, de, los, de las personas que no les importó redificar Y vamos a ver hoy a Nehemías. Y vamos a conocer un poquito de Nehemías y lo que Nehemías hace y el corazón de Nehemías. Y, y hermano, es mi oración que como iglesia, hermano, tengamos el mismo corazón de Nehemías. Si usted más de alguna vez ha leído la Biblia, hermano, usted ha notado tal vez que ah, normalmente Jesús encuentra a sus siervos en el lugar menos indicado, amén. Por ejemplo, un hombre inocente llamado José se encontraba en un calabozo en Egipto. Nadie nunca pensó que iba a ser el rey, el segundo de Faraón, amén. De ahí sacó a, 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 a José y, por ejemplo, un trabajador del campo llamado Gedeón estaba escondido de los madianitas detrás de una puerta, Dios lo tomó para traer una gran victoria al pueblo de Israel O por ejemplo un jovencito llamado David Que era pastor de ovejas Tal vez usted ha leído la historia Cuando viene, viene el sacerdote para, para ungirlo y, 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 y está buscando ¿Y quién es? ¿No tienes otro hijo? Y el papá está como Ah, ah sí tengo uno Pero es muy chiquito hombre Está allá está Se llama David Está ya con las ovejas Él no tenía la menor idea Que ese jovencito chiquito Iba a ser conocido como el gran rey David Que tenía un corazón conforme al corazón de Dios Amén Dios, Dios elige a sus siervos, hermano, regularmente en los lugares menos esperados. Estos hombres fueron reconocidos en Israel por su grandeza, pero es necesario recordar que no comenzaron así. Lo cual es completamente contrario, hermano, quiero que me siga en el caso de Nehemías, Que en la Biblia dice esto, hermano, ponga atención. Él ya era copero del rey. Era copero del rey. El rey, el rey en ese tiempo era el rey Artajerjes de Persia y él reinó durante 43 años y, y Nehemías era el copero del rey. Así que podemos entender, hermano, que la difer a diferencia de las demás historias de la Biblia, la historia de Nehemías, hermano, escuche, comienza en un lujoso palacio en Persia. El escopero del rey en ese lujoso palacio en Persia. ¿Qué es el copero del rey? copero del rey básicamente era esto. Era el hombre que estaba a la par del rey. Y cuando le traían la comida y la bebida al rey. Antes de que el rey la comiera. El copero venía y él tenía que tomar del vino. Y probar la comida. Y si él no se moría. El rey podía comer. Amén. Básicamente era una persona que estaba ahí. Para, para evitar que envenenaran al rey. Era el copero del rey. Probablemente usted quisiera el trabajo, amén, porque comía comida deliciosa, pero tal vez usted diría, ay pastor, y cada comida es un, me puedo morir, amén. pero Nehemías era eso, el copero del rey, pero hermano, era una posición de suma responsabilidad, no solo por el hecho de que tenía que arriesgar su vida, sino por el simple hecho de que hermano, era un hombre que estaba siempre al lado del rey. A donde el rey fuera, este hombre estaba a la par de él y era necesario que el, el, este, el, el copero del rey fuera de buen parecer, fuera guapo, que tuviera fuera elegante, que, que fuera culto y que supiera aconsejar al rey porque tenía una posición de influencia. Él era, digámoslo así, en muchos aspectos, el copero del rey era la mano derecha del rey. Eso quiere decir que Nehemías, hermano, no era una persona común y corriente, no era un pastorcito del campo, no era un hombre asustado, no era un hombre pobre. Hermano, tenía una de las posiciones más grandes que una persona pudiera tener en ese tiempo. Y Nehemías, ah, ah, y podríamos decir esto, ah, pastor, hermano, Nehemías era un hombre grande ya en ese tiempo. O Ser el copero del rey era una posición muy importante que traía grados de comodidad. Por ejemplo, el, el copero del rey podía disfrutar de la comida más rica. A mí, eso me, me motiva a mí, a mí comí los manjares más deliciosos que le preparaban al rey él los podía comer se podía morir sí pero a mí, a, ya, tal vez estaba dieta tenía una gran influencia sobre las personas de Persia disfrutaba de todo tipo de comunidades y reconocimientos bueno Nehemías se encontraba en una posición privilegiada Si ¿sí está conmigo Men. Una buena posición Estaba feliz, contento um, Tenía todo lo que tenía Y, y tenía muchas cosas y, y la gente, bueno, era judío Y los persas lo envidiaban Obviamente por la posición que tenía Y la pregunta tal vez que nos podemos hacer es ¿Qué es lo que estaba haciendo un judío en Persia? <risa> Él estaba en Persia, dice la Biblia En Susa, capital del reino ¿Qué estaba haciendo en Persia? Ahora, 1500 años, ponga atención, porque eso es bien interesante, 1500 años atrás, los soldados del imperio de Babilonia a cargo del rey Nabucodonosor habían entrado a Jerusalén y la habían destruido. La ciudad, hermano, había quedado completamente desolada. Bueno, ponga atención, el maravilloso templo de Salomón que había construido 150 años atrás, hermano, los, los, los soldados de Babilonia destruyeron ese templo. Las puertas y edificaciones más importantes de la ciudad, hermano, las quemaron. Todas las puertas, todo lo que era madera, las casas, todo lo quemaron. Bueno, la mayoría de habitantes fueron llevados a Babilonia, entre ellos Daniel, se recuerda Daniel, era en ese tiempo Ezequiel también, Jeremías también, eh, y, y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y Bueno, la Biblia dice, bueno, lo puedes buscar en su casa y esto es impactante. En 2 Reyes 25 la Biblia dice esto, que cuando el imperio de Nabucodonosor entró a Jerusalén, la Biblia dice que el rey Sedequías era, era el rey en ese tiempo, la Biblia dice que tomaron al rey Sedequías, lo pusieron ahí enfrente los soldados de Nabucodonosor, enfrente de Nabucodonosor, enfrente de todo el pueblo que tenían esposado, dice que agarraron a los hijos de Sedequías y a todos les cortaron el cuello enfrente de Sedequías y después agarraron a Sedequías y le sacaron los ojos, lo encadenaron y se lo llevaron arrastrado hasta Babilonia y le decían a todos los judíos aquí está su rey, bueno, una humillación, bueno, usted, si usted lee el, el profeta en ese tiempo era Jeremías y si usted puede leer Jeremías escribió un libro que se llama Lamentaciones. Cuando vio todo lo que había pasado y, y cómo Israel, hermano, usted puede leerlo en su casa, hermano, como Israel, cómo Jerusalén quedó destruida, cómo el maravilloso templo de, 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 de Salomón, el oro, se lo llevaron todo y cómo llevaban a su rey y toda la gente con sus niños y, yendo, y, y siendo llevados cautivos a un lugar que no conocían. Mano, era, era algo terrible, Mano, la peor de las angustias. Mano, lo invito a leer el libro de Lamentaciones y ver todo lo que Jeremías escribe ahí y cómo él lloraba. Por eso a Jeremías le dicen el profeta Llorón. Lloraba y lloraba al ver que el gran pueblo de Jerusalén, la gran ciudad de Jerusalén había quedado totalmente destruida. Ahora la Biblia dice esto, ponga atención. El imperio de Babilonia se lleva a Jerusalén, o a, 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 a los judíos, se los lleva a Babilonia, escuche, y los deja en Babilonia por 70 años. La Biblia dice que pasa en Nabucodonosor, viene otro emperador, y la Biblia dice que están todos ahí en Babilonia. Babilonia, hermano, recuerden que en ese tiempo una de las siete maravillas del mundo eran los jardines colgantes de Babilonia. Era algo precioso, un gran imperio. Pero la Biblia dice que el imperio de Babilonia cae a manos del imperio medo persa, los persas. Vienen los persas y, y se recuerda, ¿Alguien, ¿alguien vio la película de 300? Sí, ¿no? si ¿Sí vieron la película de 300, de Ese rey Jerjes es el rey que habla la Biblia aquí. Eh, y, y, uh, obviamente no es el mismo, eh, obviamente era diferente, pero eso porque se dé una idea. Los persas vinieron y, 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 y dominaron a los de Babilonia, quiero que ponga atención, y le dijeron al pueblo de Israel, ponga atención. ¿Sabe qué? No los necesitamos váyanse de regreso para, 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 para Jerusalén y vayan y re, reconstruyan así que muchos judíos escuche ponga atención regresaron a Jerusalén pero recuerde que para ese tiempo ya habían pasado casi 100 años ¿qué quiere decir eso pastor? que muchos judíos, escuche esto es clave muchos judíos habían nacido en, bajo el imperio Medo-Persa habían nacido en Persia incluyendo Nehemías esto es clave Nehemías no nació en Jerusalén Neimías era un judío que había nacido allá en Persia, bajo el, el imperio Medo-Persa, cuando él nació, cuando él creció, hermano, él no sabía nada de, de los judíos, obviamente lo que los, sus papás le contaban, y en un ratito vamos a ver eso, pero él, él creció lejos de, 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 de los judíos, porque él nació y creció allá en Persia. Así que nehemías por eso es que encontramos a nehemías ahí ¿Qué está haciendo Pastor nehemías ahí en Persia? Ahora usted ya sabe toda la historia Y por qué él nació y creció ahí Porque están bajo el, el dominio de los Medo-Persas Él se quedó ahí Aunque lo, 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 los medo le habían dicho a los judíos Si quieren, regresen. ¿Amén? Ahora ¿Todos están conmigo? ¿Amén? ¿Amén? Si tienen preguntas, después me las hacen okay. uh, o sea, Ahora entendiendo eso, miremos el versículo 1 y 2 Ahora que ya entendemos el contexto Miren lo que dice el versículo 1 y 2 Palabras de Nehemías, hijo de Calías, aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, es la capital del reino, ¿del reino de dónde? De Persia, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén, ahora paremos ahí, era un día común y corriente, amén. Un día, un lunes, un martes, no sabemos qué día. Lo que sí sabemos es el tiempo, el mes de Kisleu, era aproximadamente, comenzaba a mediados de noviembre y terminaba a mediados de diciembre. So, más o menos ese era el tiempo, mediados de noviembre-diciembre. Y la Biblia dice que ahí estaba, este, estaba Nehemías como copero del rey. Y de pronto la Biblia dice esto, que viene su hermano. Su hermano había ido a Jerusalén. Y regresa y, y viene, y ahí están ellos. Y, y, y el, uno de los hermanos de Nehemías, llamado Hanani, junto con otros varones de Judá, o sea, de Jerusalén, vinieron. Y, y, y la Biblia dice esto: que viene Nehemías, y lo primero que Nehemías hace es: escuche, preguntarle. Preguntarle. La Biblia nos dice que él le pregunta, y le pregunta, hey. ¿Cómo están, ¿Cómo están las personas allá en Jerusalén? Es como, bueno, usted no ha ido por mucho tiempo a su pueblo, viene alguien de allá de su pueblo, que es lo primero que le pregunta, ¿y cómo están allá? Y, y la señora que vendía tortillas en la esquina, me, ¿y do, do, doña Choncha? ¿Y dónde está doña Choncha? Yo no sé, sí, eso me invento nomás. ¿Y, y cómo están? ¿Y, ¿Y todavía venden burritos allá? ¿Qué es lo que usted primero hace? Usted pregunta ¿amen? ¿Y cómo está todo por allá? ¿Y, ¿Y cómo va todo? ¿Y es lo que está pasando aquí? Viene a nani Y lo primero que Neemías hace es decirle esto Escuche ¿Cómo está la gente allá en Jerusalén? ¿Cómo están las personas en Jerusalén? Ahora Tal vez esa pregunta hermano Para usted y para mí No tenga gran impacto Lo leemos y decimos ah, Sí, le preguntó por Jerusalén Sí pero déjeme decirle que tiene una gran importancia, hermano. Y aquí es donde vamos a empezar a ver. ¿Cuál, cuál es la importancia que tiene? Ahora, la importancia que tiene es esta. Escuche. Recuerde, hermano, ponga atención: Que Nehemías nunca había visto Jerusalén con sus ojos. Nehemías no conocía Jerusalén. Ah, porque él había nacido bajo el cautiverio. Escuche, papá. Lo único que Nehemías conocía era lo que sus papás le habían contado. Bueno, y aquí hay una gran verdad. Bueno, Usted se puede imaginar a Calías. A Calías dice en la Biblia que es el papá de Nehemías. Se puede imaginar a Calías todas las noches Nehemías chiquito Diciéndole a su hijo Ey Nehemías, venga para acá y lo sentaba en su pierna Y le decía ok te voy a contar acerca de un hombre que se llamaba Abraham Y te voy a contar de la fe de Abraham Y le contaba de Abraham Ey hijo hey, hey, Nehemías! te voy a contar sobre Moisés y, y Moisés Dios usó a Moisés y se partió el mar rojo Y ahí estaba Nehemías chiquito y decía Wow Y cómo hizo eso papá Y decía Dios lo ayudó Wow y te voy a contar sobre ay, Josué. Y te voy a contar sobre David. David era un jovencito y mató a un gigante. ¿Se puede imaginar eso, men? Ahí está Calías contándole a Neemías. Neemías, escucha esto. Nehemías creció aprendiendo a amar a un pueblo que nunca conoció y que ahora se encontraba en ruinas. Me déjenme darle una verdad aquí para comenzar. Ponga atención. Bueno, sus hijos... Bueno, van a amar, no lo que usted les enseña a amar Sus hijos van a amar aquello que usted también ama Bueno, usted le puede decir a su hijo No ames esto, ame esto, no ame esto, ame esto Bueno, sus hijos no van a obedecer ¿Sabe que si sí van a amar sus hijos lo que usted ama? Amo, usted puede, se fue a la hermana Alba Pero usted puede preguntar a la hermana Alba y Sabrina Sabrina nació aquí en Estados Unidos, amén La hermana Alba de Guatemala Bueno, a la Sabrina le encanta Guatemala Yo creo que le encanta más que a mí, amén Yo amo Guatemala, Sabrina conoce un montón de lugares de Guatemala Cuando era jovencita se fue a echar su vuelta a Guatemala Solita eh, con sus primas Y, y hizo su trip con sus... Ama Guatemala Ahora preguntémonos todos Ama a los guatemaltecos A gloria a Dios Preguntémonos todos Pastor, ¿por qué la hermana Sabrina ama Guatemala? Muy sencillo Porque su mamá ama Guatemala Bueno, sus hijos Van a amar lo que usted ama sus hijos van a amar lo que usted ama. Mano, no importa que usted les enseñe, que usted les diga. bueno sus hijos van a amar aquello que usted ama. La pregunta en esta noche o en esta mañana, perdón, es esta. Hermano, ponga atención. Mano, ¿verdaderamente, hermano, verdaderamente... todos los papás hagas esta pregunta. ¿Verdaderamente quiero que mis hijos amen lo que yo amo? Porque si usted dice, hermano, porque si la respuesta es... Ah... Ah... Pastor, yo no quiero que amen las cosas que yo amo. Tal vez... Usted debería de dejar de amar las cosas que usted ama. Amén. Si usted no quiere que sus hijos amen las cosas que usted ama, debería de parar de amar las cosas que usted sabe que no debería de amar. Uh, hermano, es lo que encontramos aquí. Hermano, Nehemías amó algo que no conocía, algo que solo había escuchado Jerusalén, las historias de Jerusalén. Y usted puede ver esto aquí, hermano. Jeremías tiene una posición preeminente, es grande, es adulto. Y ¿sabe qué es lo que pregunta? Lo primero que pregunta es esto. ¿Cómo está la pueblo de allá de Israel? ¿Cómo está la gente en Jerusalén? ¿Cómo preguntó por eso? Hey, porque su papá y su mamá le enseñaron, no solo le enseñaron, ama, él aprendió a amar aquello que sus padres amaron. Pero ¿Qué es lo que ama usted? La pregunta tal vez es esto, okay, pastor, ¿por qué preguntar por un grupo de gentes que vivían a cientos de millas de distancia? por qué preguntar por la condición de otros cuando Nemías era el copero del rey hermano, tenía una buena vida por qué preguntar por aquellos que están sufriendo las consecuencias de los pecados de otros por qué preguntar por el bienestar de gente escuche, que probablemente nunca conoció y lo voy a decir por qué la razón por la que Nemías preguntó ponga atención fue porque a Neemías le importaba a Nemías le importaba a Nemías le importaba la obra de Dios a Nehemiah le importaba el pueblo de Dios. Pero lo interesante aquí, escuche, ¿qué hace conmigo, hermano? Bueno, lo interesante aquí no es, ¿por qué Nehemías preguntó? Escuche, lo interesante aquí es porque nadie había preguntado. Porque nadie había preguntado. Eso es lo interesante. Y la razón, pues, tal vez, porque la que nadie había preguntado antes es porque, quiero que escuche esto, porque la información trae obligación. Saber algo me hace responsable de eso, ¿sí o no? Si usted sabe algo, lo hace responsable. Entonces es mejor, ni siquiera pregunto, ¿amén? Como dice el dicho, esto es lo que dice el dicho. Lo que no sé, no puede lastimarme. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Amén? Lo cual es completamente falso. Pastor, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Bueno, ponga atención. Porque aquello que no sabemos, sí puede lastimarnos. Aquello que no sabemos, hermanos, sí puede lastimarnos. ¿Sabía que hay personas en el cementerio que eligieron rehusarse y a saber la verdad? ¿Y por eso terminaron en el cementerio? Bueno, el eslogan del SIDA en 1987 decía esto, no muera de ignorancia, no muera de ignorancia. Una persona con SIDA puede vivir muchos años, pero porque la gente no quería hacerse las pruebas, morían porque no querían saber. Bueno, déjenme decirle que ese eslogan aplica a otras áreas de su vida, uh, que no tienen nada que ver con salud, hermano, escuche esto, aquello que no sabemos si sí puede lastimarnos, hermano, lo que usted no sabe sobre el sacrificio de Jesús en la cruz, puede lastimarlo eternamente, amén, si usted no sabe sobre la verdad de Jesús se puede ir al infierno, hermano, lo que usted no sabe sobre las consecuencias del pecado puede lastimarlo, Bueno, escuche, lo que sus hijos no saben sobre las consecuencias del pecado puede lastimar a sus hijos, si usted no viene yo, yo siempre le digo esto a, a los papás um, cuando alguien viene y dice pastor mi hijo está fumando o, o yo siempre le digo esto ok lo que yo quiero que haga es esto ¿sí? yo quiero que vaya y encienda la computadora o en su celular y quiero que le enseñe a su hijo cómo terminan los pulmones de una persona que fuma bueno terminan como dos pedazos de carbón bueno el cáncer es doloroso Bueno, vomitan sangre mueren de una manera horrible bueno cuando sus hijos ven eso van a decir ey 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 bueno usted vio cómo termina una persona que toma alcohol cuando le da cirrosis, hermano, vomita el hígado, literalmente vomita el hígado. Su hígado ya no puede más y vomita sangre, mueren horribles, con dolores terribles. Ey, las cosas que usted no sabe o que sus hijos no saben, sí pueden lastimarlos. Amén. Lo que usted no sabe de sus hijos, papá, puede lastimarlo a usted. Lo que usted no sabe que tiene sus hijos en el celular, lo que usted no sabe sobre los amigos de sus hijos. Ey, lo que usted no sabe sobre las tarjetas de crédito. ¿Usted no sabe que las tarjetas de crédito después vienen y se lo comen? No escucha, James, que está ahí. Yo no sé quién está ahí. Ya. Ey, hermano, las cosas que usted no sabe pueden lastimarlo. Así que la razón por la que Nehemiah se atrevió a preguntar era porque le importaba lo que estaba pasando. La pregunta que Nehemías hace es importante porque nos muestra, hermano, escuche esto: que tenía un corazón por su pueblo. A Nehemías le importaba. Así que viene Nehemías y le dice: Ok, yo quiero saber qué está pasando con la gente allá. Y yo quiero que miren la respuesta de Anani, versículo 3. Miren lo que dice el versículo 3. Y me dijeron: Ya vamos a terminar, quédese conmigo. Me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Afrenta es vergüenza, recuerde. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas, ¿qué dice? Quemadas a fuego. A pesar de que 50 años atrás un grupo de 50 judíos había regresado a Jerusalén para reconstruir el templo y la ciudad, las puertas y los muros, hermano, nunca habían sido reparadas. Pero de hecho Neemías esperaba hermano Que para este tiempo ya estuvieran reparados El muro y las puertas Y, y, y que el, para los judíos Iba a ser algo Los judíos ya hubieran comenzado a reconstruir la ciudad y, y escuche esto Tal vez usted dice Pastor, pero qué problema había De que el muro y las puertas no estuvieran Pastor, ¿cuál es el problema? Ahora no voy a decir cuál es el problema El problema es este Que en ese tiempo hermano Si no tenía muros una ciudad Cualquier ciudad Cualquier grupo de personas pasaba, entraba Y podía robarles, lastimarlos Y hacer cualquier cosa Así que en ese tiempo, hermano, una ciudad sin muros era una ciudad desprotegida, que estaba vulnerable a los ataques de las personas de afuera. Así que Neemías escuche, en lugar de escuchar que en Jerusalén ahora se encontraba una gran nación, lo que Nehemías escucha es que las personas están completamente desprotegidas y en donde antes hubo gloria, ahora solo hay vergüenza es lo que dice hey, antes en Jerusalén había gloria y, y el gran templo de Salomón y estaba lleno de cosas de oro y las personas se asombraban de lo grande y maravilloso que era completamente de oro y cosas preciosas pero ahora solo hay vergüenza y destrucción y si algo podemos aprender hermano escuche de la situación del pueblo de Israel escuche hermano es que las consecuencias del pecado hermano no solo traen vergüenza sino también son destructivas, hermano, si no se graba nada, grábese esto, hermano, el pecado es destructivo, el pecado destruye, hermano, el pecado tiene el poder de destruir, hermano, bueno, bueno, voy a preguntarle a las personas en Nueva York, hermano, el pecado tiene el poder de matar bebés, amén, bueno, el pecado tiene el poder de traer humillación y dolor a la vida de las personas Bueno, la gente que comete pecado, hermano, después de cometerlo, hermano No andan felices y contentos, andan humillados, andan tristes, andan con vergüenza El pecado tiene el poder de destruir la vida de niños Bueno, el pecado tiene la vida, el poder de destruir la vida de un jovencito, de una señorita Bueno, el pecado puede destruir hogares Bueno, la infidelidad, alguien es infiel a otro dentro del matrimonio, destruye el hogar Después, ¿quiénes sufren? Los niños el pecado tiene el poder de destruir iglesias, amén. el pecado tiene el poder de destruir el plan de Dios para su vida, destruir la esperanza, destruir la paz y hermano escuche esto, nunca deberíamos de menospreciar el terrible poder de destrucción que el pecado tiene. Así que el pueblo de Israel hermano se encuentra en una gran desolación, desprotegido, en un gran mal y vergüenza. Y eso hace, hermano, que dice conmigo que Nehemías decida ir y redificar los muros. Escucha, hermano, yo vamos a terminar. Nehemías dice, ok, todos ellos están sufriendo, ¿qué puedo hacer yo? Y la Biblia dice que, dice, ok, voy a ir y voy a redificar los muros, voy a ayudar a la gente a volver a reconstruir. Ahora, si algo podemos aprender, hermano, de Nehemías en este pasaje, hermano, no es a preguntar, ¿amen? Porque muchos solo preguntan y no es porque quieren ayudar, sino porque les gusta el chisme, ¿amén? De otras iglesias no es usted, ¿amén? Ni siquiera es solo que el pecado trae consecuencias. Ni eso es solo que Neemías amaba a su pueblo como resultado de la enseñanza de sus padres. Bueno, esta es la verdad del pasaje, escuche. Lo que podemos aprender de este pasaje es esto. Escuche. Para reedificar lo que ha sido destruido por el pecado, es necesario, para, para reedificar lo que ha sido destruido por el pecado, es necesario tener un corazón que le importe para redificar lo que ha sido destruido por el pecado es necesario tener un corazón que le importa hermano escuche y usted y yo no necesitamos hermano vivir en Jerusalén no necesitamos vivir en Jerusalén para notar hermano que el mundo en el que vivimos hermano escuche está en ruinas bueno atención el mundo en el que vivimos hermano está en ruinas hermano están matando a los bebés hermano como dije en la escuela mi cara en la mañana hermano ¿Si ya, ya, ya se enteró que cuando nace el bebé, después de 15 segundos tienen el derecho, derecho de matarlo, quitarle la vida. Si la mamá dice, ¿sabe qué? Ya no quiero tener este bebé. Ah, Mátenlo. Bueno, lo pueden matar ahí en el, en el hospital y todo está bien. Bueno, usted sí entiende que una mujer embarazada de 8 meses, hermano, si un, alguien viene y le pega en el estómago y la daña, hermano, y muere el bebé que está dentro, hermano, no es considerado asesinato. Porque según ellos, el bebé no es una persona. Bueno, vivimos en un mundo de ruina y caos, bueno, hay un montón de iglesias por todos lados Pero aún la gente no conoce a Jesús Bueno, los hombres se están casando con hombres Las mujeres se están casando con mujeres Bueno, los jóvenes se están perdiendo en drogas y malos amigos Las jovencitas ya no quieren llegar puras al matrimonio Los cristianos ya no quieren tener un corazón para Dios Bueno, los hombres ya no quieren ser hombres y líderes en su casa Los padres en lugar de traer a sus hijos a la iglesia Los alejan de ella Bueno, bueno no necesitamos vivir en Jerusalén uh, Para entender que vivimos en medio de ruinas Usted no necesita vivir en Jerusalén en el tiempo de Nehemías para notar que necesitamos redificar lo que ha sido destruido por el pecado, usted no necesita vivir en Jerusalén para notar hermano escuche esto, que necesitamos redificar los matrimonios, hermano y hacerlos fuertes ay, 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 hermano ponga atención, donde usted hombre se preocupa por su familia y por su esposa y usted se preocupa porque está prendiendo ella. Y usted se preocupa por su matrimonio. Y usted dice yo soy el hombre como Josué. Usted dice, ¡hey! Pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. No me importa qué es lo que mis hermanos digan, lo que mis tíos digan, lo que yo digo. Yo tengo un corazón para Dios y vamos a servir a Dios. Amén. Bueno, usted no necesita vivir en Jerusalén para entender que necesitamos, hermano, redificar las vidas que han sufrido a causa del pecado. Bueno, usted sabe cuánta gente allá afuera sufre por no tener una iglesia y no conocer a Jesús. Bueno, necesitamos vivir en Jerusalén para reedificar a, a los niños que han sufrido. Bueno, los niños crecen viendo a sus papás hacerse pedazos, a discutir. Bueno, los niños sufren abuso de parte de sus papás. Hermano, los jóvenes, a veces uno no entendemos todo lo que los jóvenes sufren y los, 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 el gran daño que le hacemos. Bueno, necesitamos reedificar sus vidas. Re, necesitamos reedificar los hogares que han perdido el temor de Dios. No, necesitamos redificar familias enteras. Hermano, escuche esto. Usted no necesita vivir en Jerusalén o en el tiempo de Nehemías para notar que necesitamos redificar lo que ha sido destruido por el pecado. El único problema es que como en el pasaje, para poder redificar lo que ha sido destruido por el pecado, escuche cuál es el problema. Necesitamos un corazón que le importe. Necesitamos un corazón que le importe. Y aquí es donde yo quiero preguntar. Mano, ¿a alguien le importa? ¿A alguien le importa? Mano, ¿a usted le importa? Mano, ¿a usted le importa la vida espiritual de sus niños? Hace una semana estábamos hablando con la, con, 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 con la hermana Griselda, Sabrina la llamó y, y de la clase de su nena, que, le, que estaba lista para, para ser salva. Y yo le digo, Sabrina, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que nuestros niños son salvos en la iglesia, amén Gloria a Dios que nuestros niños conocen a Jesús en la iglesia amén. gloria a Dios que aquí se les enseña la palabra de Dios Bueno, y la pregunta es esto, ¿a usted le importa la vida espiritual de sus hijos? Bueno, ¿a usted le importa, hombre, a usted le importa la vida espiritual de su esposa? usted le pregunta a su esposa, mi amor, ya leyó la Biblia hoy? ¿Ya leímos la Biblia hoy? No, no ¿a usted le importa? Bueno, ¿a, hombre, ¿a usted le importa su matrimonio? ¿Le importa estar bien con su esposa, con su esposo? ¿A usted le importa, escuche, hablarle a otros, hermano, de que hay un cielo y yo hay un infierno y la gente se muere y se va al infierno? ¿A usted le importa, hermano, escuche, ¿le importa esta iglesia? ¿A usted le importa, hermano, que estén eh, matando a los bebés en nuestra cara? ¿A usted le importa que los matrimonios permanezcan juntos? ¿A usted le importa que nuestros niños tengan un lugar donde crecer? ¿A usted le importa que sus hijos conozcan a Jesús? ¿A usted le importa a sus papás? ¿A usted le importa la obra de Dios? ¿A usted le importa a Dios? La mayoría de nosotros, escuche, notamos que es necesario reedificar lo que ha sido destruido por el pecado. El problema es que no nos importa. Todos lo notamos. Todos lo notamos y decimos, ¡ay, qué malo! Pero no nos importa. Porque si a usted le importara, escuche, usted haría lo mismo que hizo Nehemías. Pastor, ¿qué hizo Nemias? Pastor preguntó, ¿no? ¿Se recuerda que leímos al principio? ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías oró. ¿Sí se da cuenta? Bueno, cuando a usted le importa, usted va delante de Dios y usted ora. Cuando a usted le importan sus hijos, usted cada tiempo que tiene va delante de Dios, y usted le dice, Dios, ayuda a mi hijo. Dios, ayuda a mi pueblo. Dios, ayuda a mi esposo. Dios ayuda a mi matrimonio, Dios ayuda a nuestro pueblo, Dios, Dios está matando a los niños. Bueno, cuando a usted le importa, usted ora, usted viene delante de Dios, usted le dice, Dios, ayuda a nuestra iglesia, ayuda a nuestro pastor, ayuda a nuestros jóvenes. Dios, haz algo. Bueno, cuando a usted le importa, usted ora, usted busca a Dios. Cuando a usted le importa, usted ora, pero usted no solo ora, cuando a usted le importa, usted sacrifica. ¿No se da cuenta que Neemías dejó su trabajo? ¿Por ir a buscar un montón de gente que estaba sufriendo y en un gran dolor? Bueno, cuando a usted le importa, a usted ora. Cuando a usted le importa, usted sacrifica. Y no importa, hermano, si usted pierde días de trabajo. Bueno, me encanta, yo hablando con el hermano Eric que me dice, Pastor, ahorita después del servicio me voy a regresar a trabajar. Porque yo le dije a mi patrón, ¿sabe qué? Yo tengo que ir a la iglesia porque tengo que estar ahí con mi familia. Y después me voy a regresar a trabajar. ¡Gloria a Dios por eso! hermano usted sacrifica, usted sacrifica lo que tenga que sacrificar, si es levantarse temprano, usted se levanta temprano, si es de orar usted ora, si es de pagar la televisión usted la paga, si es de dar dinero usted da dinero, Bueno, cuando a usted le importa algo usted sacrifica, usted ora, usted sacrifica, usted se preocupa, eso es lo que usted hace cuando a usted le importa, hermano el no hacer nada, es solo ver lo que está pasando, y no orar. Bueno, pues un montón de niños. ¿Uno ¿sabe qué es lo que piensa Dios de eso? ¿No bueno, sabe cómo lastima el corazón de Dios? ¿Es ver el tipo de monstruo que nuestra sociedad se está convirtiendo? mano bueno, y no es normal. mano bueno, así usted mire películas en la televisión donde hombre y hombre se casen, donde mujer y mujer se casen. Hermano, Dios dice que no, eso, eso no es bueno, no es correcto. Bueno, usted, cuando a usted le importa, usted ora y usted dice, Dios... Por favor, ayuda a mi país. Hermano, ayuda a México, ayuda a Perú. Hermano, usted ora. Cuando a usted le importa, usted ora. Cuando a usted le importa, usted sacrifica. Y yo quiero preguntar esto. Con esto termino. Hermano, ¿por qué está orando? Si usted dice, oh, pastor, yo amo mucho a mis hijos. Y usted no ora por ellos, déjeme decirles, usted no, a usted no le importan oh pastor yo amo la iglesia pero usted nunca ha orado por la iglesia mano, a usted no le importa oh pastor yo, yo amo las almas pero usted nunca ha orado por alguien a usted no le importa hermano si usted nunca ha sacrificado, sacrificado nada por este lugar usted nunca ha sacrificado nada por nadie Mano, no venga y me diga pastor a mí me importa mucho bueno a Neemías le importó redificar lo que el pecado había destruido y por eso oró y por eso sacrificó. Bueno, es necesario que redifiquemos lo que el pecado ha destruido. Es necesario que regresemos a orar. Amén. Es necesario que regresemos a sacrificar. Porque es lo que Dios quiere. Bueno, para redificar lo que el pecado ha destruido, necesitamos a un corazón que le importe. Si usted quiere reedificar lo que el pecado ha destruido en su vida, en la vida de otros, si usted, uno, lo que el pecado le ha hecho a sus hijos, lo que el pecado le ha hecho a sus papás, a sus tíos, es necesario un corazón que le importe. Pastor, ¿cómo muestro que un corazón le importa? Mano, ore, sacrifique. Vamos a orar. Vamos a orar. Mi buen Dios que estás en el cielo. Oh Dios, gracias por el libro de Nehemías, Señor. Gracias Padre por tu palabra. Y mi corazón se hace pedazo, Señor. A ver cuánta gente no le importa. Oh Dios, danos el corazón de Nehemías. Que podamos nosotros todos como iglesia, Señor, como, como tu pueblo, Dios, decir, a mí me importa. A mí me importa Dios que estén matando a los bebés a mí me importa Dios que mi familia no esté caminando bien a mí me importa la iglesia, la obra de Dios a mí me importa mi pastor a mí me importa Dios yo voy a orar Dios yo voy a sacrificar porque eso es lo que uno hace cuando a uno le importa todos vemos que necesitamos reedificar todos vemos que estamos en ruinas y la razón por la que nadie hace nada es porque a nadie le importa Señor ayúdanos a que nos importe te amamos mucho mi buen Jesús Vamos a ponerlo sobre nuestros pies, hermano Todos pónganse sobre sus pies si Dios les habló Hermano Hermano, si a usted le importa Hermano, no le voy a preguntar si Dios le habló Porque yo creo que a todos nos habló Dios aquí Hermano, el piano va a empezar a sonar en unos segundos Hermano, si a usted, si usted le importa Hermano, venga al altar Hermano, si a usted le importa, venga al altar Y diga, Dios, a mí me importa a mí me importa mi familia, a mí me importan los bebés a mí me importa lo que está pasando A mí me importa mi país, mi ciudad A mí me importa y porque me importa yo voy a orar y porque me importa yo voy a sacrificar y porque me importa yo voy a hacer algo Porque a mí me importa mis hijos me importa mi esposa, me importa mi, mi esposo me importa la iglesia, me importa mi pastor A mí me importa pastor Y porque me importa no solo voy a preguntar voy a orar y voy a sacrificar Porque eso es lo que Nehemías hizo ¿A alguien le importa? ¿A alguien le importa? ¿A alguien le importa reedificar, el mal? No nos vivimos en los últimos momentos.